0: 鼓了北起来，关系维古力。台湾，台湾，
1: 斗
2: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>，台湾，斗虾米？这这
1: 台湾累的超可怕。哈
0: 哈哈哈哈！好，我是今天的副主席林熊熊枪熊枪。阿哥、啊、来就是我的是关内一个木华，伊是阮今阿里的这个首席主持人，大家欢迎木华。Hello，
1: 大家好，我是木华
0: 。好，然后还有今天的我们特别来宾，因为我们其实今天题目也非常的特别，也非常的基本。哎、欸，我们先介绍一下今天的来宾文辉。那也请文辉介绍一下，就是他跟激进结缘的一段小故事，以及他就是之前、呃、比较做一些
2: 重要的事情是什么？好，哎、欸。欸、大家好，我是文辉、欸。这样讲好像蛮有压力的
0: 。不<笑>会<笑>不会。不
2: 会欸、我要讲一下我跟跟激进的关联嘛。对。欸、是、欸、大家好，我是文辉是这样子的。那、欸、我是、欸、2016年左右的时候，呃、因缘际会之下，因为认识在网络上认识七年的网友，然后。嗯那那个网友跟基金有接触，然后这个网友到，我想说他大学刚毕业，然后因为平时就已经认识七年了，就是生活上的一些琐事等等的。因为我年纪比他大一点，然后都会给他一些建议等等的。那有一次他就毕业了之后，然后然后大学毕业就到了基金，那个、时候我有点担心，就是说那个时间点是二零一六年，所以是三一八结束一年多。那那段时间其实。我那时候人也在台北工作，那知道当时是叫做激进侧翼，那时候是知道，但是不清楚他们在干什么。然后只是认识的网友、认识的朋友有跟激进接触，有点担心，觉得是说你大学刚毕业，然后出社会，嗯，都你你的履历第一份工作，然后那个要算是不是工作也不知道，就是你就直接大学刚毕业的时间点就走到了所谓的激进侧翼这样的一个团体里面，那时候我有点替他担心。也不清楚到底基金策略是在做什么，然后就想说，不然，因为我自己在大学的时候读的是国际政治经济，那想说，嗯，我去帮你看一下，好了。那实际上去看了之后，就怎么说，就是我刚开始会带一些成见，就是觉得是说你们到底在干什么，然后这边到底有没有问题，然后是怎么说，就是呃。政治，你们你们是不是真的都很激进？所以那个时候就安全起见的话，就挑了一个非政治，但是是在政那个啊那个非政治的活动，但是是借用那个场地。然后那时候是大家去玩桌游这样子，然后就玩就是在那边活动的我的朋友，然后我就是跟着过去打牌这样子。当时最早的接触是这样，然后接触接触了几次之后，我去就只是观察大家，然后。就是玩牌嘛，就是一边喝饮料看大家玩牌，然后一段时间之后，可能他们就会开始会聊一些当时的一些时事议题，然后年纪大部分基本上，大一两个年纪比我大以外，其他的年纪都比我小。那那个时候我刚开始也会觉得是说，嗯，这边到底可不，到底是不是真的有没有有没有去想这些这些事情，就是对于一些政治的东西到底有没有一些思考？那实际上听他们在谈，我刚开始就不接。我刚才就不插话，然后听他们在谈，那谈一谈之后，他们就就开始会有一些争论。我觉得是说你的观点我不尽认同，我的观点是这样。其实有些资讯你不清楚，那其实有些状况是怎么样，一些侧面是怎么样。听到之后，说真的，听了一段时间之后，就开始有点想想插话，因为自己也知道一些事情，也就想要帮忙补充一些状况。然后聊聊聊聊了之后，就觉得是说。有时候，哎，比刚开始所想象的这个地方，其实大家都还蛮对于一些时事，搞不好比我比我都还要了解，或者是说，呃，谈到一些一些议题，其实都会怎么讲，情绪都会拉起来，然后就会觉得是说，大家都还蛮蛮在乎这块土地的。那那个时候就开始会觉得是说，哦，那个时候开始对激进的印象就是说，啊，都还蛮年轻的，都甚至都还比我年轻。顺道一提，我是一九八二年出生这样子，所以。当时就碰到他们都还都还比我年轻，然后都还蛮有想法的。那那段时间就会刚开始接触的基金，最刚开始就是觉得是说，嗯，就一群年轻人，然后对一些政治有想法，可是不知道他们在干什么。就是最早最早跟基金的接触，这样。嗯嗯嗯
0: ，所以其实怎么讲、嗯，就是我觉得是一个偶然的机遇下认识基金这个团体。不过我觉得就很特别的事情是说，就是你那时候。呃，认识这个团体，你觉得跟比如其他的，不管是政党或者是类政治类的团体，比如说可能，诶、欸，你说像三一八那时候，比如说岛，诶、欸，黑岛清啊，或者什么岛国前进、嗯、这一类的非常多的这种团体，你觉得就是，诶、欸，会让你更花多一点时间在这个团体的理由，就是除了你刚说可能就是帮忙。你的朋友就是多探点路以外，你觉得还有什么其他，就是会让你更有兴趣的地
2: 方？哎，是，就是因为刚刚我只是你你问的我的问题，我怕拉太长，所以我只有回答我跟激进的接触的点。那至于就是说，因为那个那个那个时间点其实是2014年之后的一段时间，就是其实因为318当时对于其实现在讲讲已经都七年前的事情了。那那个时间点其实对于318。其实还相对比较强烈，就是会知道，就是说啊，好像呃至少服务贸易真的被挡下来了。虽然那个时候可能会不清楚服务贸易到底在干什么，只是觉得是说，诶、欸，为什么这么多人，然后电视电视新闻这样在报道，然后是不是诶、欸，我至少怎么讲，至少要跟上这个话题，不要觉得是说你连他们在抗议什么你都不知道。当时只是很单纯这个样子，然后经过三一八这段时间。然后开始会去观察他们，去注意他们。然后像你刚才讲的像，像无论是像一些公民团体、社运团体，甚至是说一些一些其他，甚至像政党，或当时其实出现了很多像网红这样的一个一个这样的一些符号。那这些东西出来之后，说真的，开始会去观察，就会觉得是说他们在干什么。那个时候，可能如果让回想的话，呃。在拿麦克风的林非凡跟陈伟霆，当时可能连名字都不知道，那只觉得是说，哦，这个人到底是谁？我想知道他的名字。那个时候我印象还很深刻，就是说，因为媒体这样的渲染，光是呃林非凡他的外套、他的眼镜，其实询问度都非常的高。那这个东西其实让我印象很深刻，甚至就是说，因为我那个时候，对我那个时候就是常常，因为那個时候那那份那个时间那个时间点，我做的工作，我常常要跑日本。那周围人当然都会很拜拜拜拜托托买买东西，然后因为我还记得这个东西，完完全就是刚好想到临时讲，就是因为林非凡那件那件军绿色的外套是无印良品的牌子，那无印良品它基本上就是那一年下呃过过季之后，可能可能它还会卖卖卖卖隔年还会卖，那之后可能就买不到，那那个时候就询问度就很高，那台湾的基本上。M M 号、S 号、L 号基本上就都卖光，然后那个时候就有人会帮忙要问，就是说各位帮我买、帮我带，所以那件事我印象还蛮深刻，就是说，呃，我其实有某种程度上是被环境、被周遭，大家就是我那时候还记得有一个朋友是，哎，我大学的学弟到台湾来读书，因为我我我追星，我觉得很像是追星的过程。哦，追星哦，是是是，就是我那个时候就大学的学弟来台湾读书，然后介绍认识的台湾人他的室友。然后那个时候就是那文化大学的那个时候，就 p T t d 啊，就是大家觉得说哦，呆鸡多屌啊呢，我们应该要去立法院、去青岛东路看一下这样子。所以我那时候根本不清楚，因为我那个时候已经出社会了，我那时候就是在工作，然后在电子公司当一个翻译兼业务的的工作这样子。然后晚上就是被朋友一 call， 三月十九号，然后到新闻前一天新闻都看得到，就觉得哦，好热闹，我不知道他们在干嘛。然后朋友就觉得是说。就那个，他就叫我立上，立上，快点，快点，快点过来，快点过来立法院，你就呆鸡打掉啊，叫我过去看一下。我想说，哦，好，反正我下班也闲闲没事做。然后，因为我原本就读读国际政国际政治经济，对这些东西是有有兴趣，然后想说到现场看看。然后其实蛮震撼的，因为就是说我指的震撼，是因为，嗯、呃，因为我的年纪来讲，其实我是没有经历过野百合世代，但是因为小时候。或者是电视上看的，或者是书本上读的，你对那些东西就是说，好像不是你没有切身，我没有实际上经历过那样的事情。然后朋友这样约，实际上看到，然后就看到晚上灯火通明，但是它不是夜市，然后就一堆人挤在那个那个青岛东路跟那条路叫什么的，就是旁边的这边那个那个路口。对对对对，青岛东路跟济南路那个那个立院的那个那个那个、那个那个、那个十字路口旁边那个角角，然后就很多人在那个地方。然后，因为我那个时候已经是出社会，就有点担心，就是说，不然我还是不要进去异常。有点想进去看一下状况。倒也不是说想要想要去凑热闹，因为那个时候已经出了社会，已经在公司工作，担心就是说，万一我被拍到，就是想说会会怎么讲，会给公司带来一些困扰，比较不好。所以那时候就只有在异常外面，就是在青岛东路跟跟镇江街那个地方，然后就。也不知道自己能干嘛，因为从来没有参加过任何的组织，然后没有跟任何的公民团体有过任何的接触，然后看电视上这样去报道，然后其实我还蛮蛮蛮被蛮被他们感动，被共鸣到。当然就是因为媒体上有很多不同的声音，然后会有一些媒体会开始会去批评这些人，然后甚至会觉得是说从大的就是说你们去占领异场这样子不好，让这个就是这样消耗国家的资源，然后。大得到这样子，小的就是说啊，你们来这个地方占领就算了，然后弄得地上都很脏，都是垃圾。大小到小的事情到这个样子，当然也有一些就是说，可能会被人家讲说什么啊，学运女神啊，或者学运女神就是私私生活不检点，就会开始连私德都被拿出来检讨，变很多的面向，那我自己就会觉得是说，哎、欸，我不是很不是很希望被被被怎么讲被这些资讯、呃、不喜欢被这些东西给垄断，所以实际上去那个地方听听看大家怎么说怎么做。然后也不知道自己能干什么。说真的，我就是下班，然后到到了立院旁边，就自己去之前带了两个垃圾袋去捡垃圾。那段时间是这样子过来
0: 。其实我觉得那时候三一八有一个非常重点的事情是，除了你说程序问题、黑箱问题以外，还有就是国家主权。可是这个东西其实，在那个当下，很少人，几乎很少团体去碰这一个议题，就是中国因素的事情。所以其实我觉得。因为刚好我们今天要讲的题目就是，我觉得算是今年比较前阵子还蛮夯的一个题目，就是国家正常化。可是它其实也不是一个很新的东西的，只是说，哎，为什么这件事情就是前阵子会吵得还蛮有声量的？那其实我觉得这还是要回到一件事情，是说，哎，到底国家正常化跟台湾独立这件事。这两个东西是差别在哪里？木华，你觉得他就是它、哦、以就是以台湾现状来说，到底现在距离台湾独立的理念或者实现这件事情还多远呢、啊？你觉得
1: ？我觉得，觉得台湾独立这件事情啊，其实可以从两个观点来看
0: ，就是一
1: 件事情是民进党在一九九一年的台独党纲的时候，他就、嗯、他就认为，呃，就是台就是民进党提到在一九九一年的时候有。就是它内部的制度有一个叫做“台独党纲”的东西。那“台独党纲”的内容其实，在叙述说，希望借由公民投票来实现台湾独立的理念，就是借由一人一票来让台湾成为台湾脱离中华民国的这个统治，或者是说脱离中华民国这个体制，来达成说我们是自己治理自己台湾的这个现状。应该说，嗯、应该说这个现状有一个前提是，呃，中华民国。他的体制内有太多的事情是，呃，跟台湾没有关系的，而他是继承了很多就是国民党从中国带来的事情，那这、就是这是一个观点。嗯、那当然，民进党在一九九九年的时候，他放弃了刚刚提到的这个台独党纲，他反而提了一个叫做说叫做，呃，他叫做台湾前途决议文，那这个。台湾前途决议文内容中提到，是他认为台湾在这个一九九九年这个当下，已经是一个主权独立的国家了。那如果民进党他需要执政的话，他既不需要宣布台湾独立，应该说既不需要也不必要宣布台湾独立，因为台湾已经是一个独立的国家了。那我觉得这个东西其实默认了一件事情，就是或者说大家常常在嚷嚷上口的一件事情，就是说台湾是个独立的国家。名叫中华民国的这件这件事情，嗯、那那我们现在就回到回到台湾，到底是不是一个独立的国家这件事情，就会有就有很多不同的想象从这边开始发生。那那我不知道，就我想说像，像像我们会对这这样的想法，应该会有蛮深的体悟，或者说怎么样的状况下我们会认为是台湾独立，或者是怎么样的国家正常化，我们可以称作是台湾已经独立了。
2: 嗯，哇，好
0: 好硬啊、哦，<笑>很硬啊！<笑>没有，就是就你的人生成长过程中来来讲也是可以的。嗯，就是理解到的这些台湾独立的过去啊，嗯、或者历史啊，或者就是到底哪一个地方是让你真的有感触的
2: ？关于怎么讲，就是台湾呃。国家正国家主权正常化跟台湾独立这个观点，其实为什么可能很多我不知道听众听众到底应该都还是政治立场应该都还是可以去理解理解这些东西，但是因为国家正常化它其实就是如同字面，就是因为我们国家其实是不正常的。或许很顿可能会认为是说，其实我们是没有国家的。那那这个东西就是论述切入角度不一样，因为国家正常化为什么要正常化？就是刚才我说过，就是因为不正常。为什么不正常？是因为，因为我们的国家其实，我们的我们现在的的现在的体制，现在在这个台湾岛岛上，在管理大家的这个这个国家，目前不叫做台湾，叫做中华民国。我个人的论点是这样，就是说，它因为它实际上它叫中华民国，但是很多人就会觉得是说，呃，但是它的呃国台湾是个。呃，台湾是个国家，只是它的名字叫中华民国。可是这样其实是相当混乱的，就是说，因为你实际上你人出去你在海外，你上面的护照就像你在台湾的身份证一样，你在他们的身份证，对，就是中华民国身份证。那你出了海外之后 ，Republic of China， 那个 China 它就嗯它就是中华民国了嘛。这个东西其实没什么好没什么好争议的，就是说你的自我认同跟他我认同都是都是跳在。在 China 这个框架里面，那 China 我相信这不是一个非常困难的英文单字，大家都知道，那就表示它就是中国，中国的。那我相信，但呃，身为台湾人不会认同怎么讲，就是说希望自己的国家是台湾，但是因为就是说现在的体制，其实对于对我们生活在这块岛上来讲，只要不出国，很多时候其实一般人生活上其实是没有太多的影响。可是只要跟国际上有接触的时候，你你的自我认同就是说，像我叫文辉，但是我跟人家讲说，其实怎么讲，我我我虽然叫文辉，可是我希望你叫我其他的名字，譬如说你要叫我谁呀？你要叫我
1: 令、啊、<笑>类似像令上，
2: <笑> yeah. 对，就变成是你有很多的名字，当然可能就是说这些名字代表的都是我，但是就是说。可是，在我的身份证上面，你在法律上有办法去认同呃，去代表你这个人的他的名字，基本上对我来讲，我就不可能，我的身份证上面名字我不可能出现 Steven 或者出现，或者是出现令上，或者是但上是是是尊称，就是说令那个也是日文的，那个是日文的发音，那个也不是代表我真正的名字，甚至这个东西其实就是很多很多的无奈，就是说我们现在的国家因为不正常，因为被绑在中华民国的框架下。那至于他跟台湾独立的观点，我觉得就是说，呃，一般我们在生活在台湾上，你不会觉得这有什么样的困扰。可是实际上来讲，呃，现在是因为武汉武汉肺炎的关系，可能现在要办一些像办奥运等等比较困难。可是像之前，如果都是正常的状况之下，你要出去的时候，我们台湾队出去，然后台湾队出去好高兴，中华健儿。
0: 嗯，嗯<笑>为什么不是台湾？聽起來非常奇怪，对
2: 啊，为什么不是台湾健儿？然后出去的时候，我们在国，我们在海外，我们不可能讲说我们是台湾队，我们是中华队，我们的名称只是 Chinese Taipei。嗯嗯，那其实这是一个很无奈的现状，就是说，当然我们很多人台湾人就会认为要务实，但是我认为真正的务实是要台湾独立才是务实、啊
0: 、就你还是真的要面对你的主权的现状去。达到台湾独立这件事情，而且其实像你刚刚讲的，就是中华建而有时候就是其实会让国人有一个困扰，就是说，哎、欸，为什么我在自由报上看到是台湾队，然后呃，譬如敖哥在看中实的话，就又变成中华台北，到底明明就是同一个队，明明
1: 就是同一组成员，为什么你有有两种名称？其实就是，哼，我就觉得这个问题就一个一个一个原因，一个一个点达到我刚刚想要讲的事情，就是。因为这个过程是渐进的，所以如果我们希望说，我们、嗯、就应该说我们有一个部分可以是我们自己国内说是台湾健儿，而且国际上也认为我们是台湾、嗯。那另外一个部分可以说是我们国内可以自己认同自己是台湾健儿、嗯，然后我们在自己报媒体的时候，我们可以大内宣宣传到报、嗯，就是我们全部都是台湾队打的超好，就是赢球台湾队输球东华队、嗯。对啊，到即使是这样的过程，我们也可以觉得很开心。可是。可是，这你应该说，我们可以先预期这个过程，然后当我们真的变成台湾独立的时候，我们就可以再把那个贴纸撕掉，变成台湾队。那我就会觉得说，中间这个过程其实是我们现阶段可以借由中华民国体制去达到的一些事情，但也有可能借由中华民国体制达不到了
2: 。那、嗯、那我就我
1: 就不我应该说，我觉得像这样的过程，就变成说很有，就变成说，其实在体制内要做到这件事情蛮困难的。那当然也有一些人的想法，就是会觉得说绕过这个又回来绕过这个体制这件事情，就是我们如果绕过中华民国这个体制，直接把那个贴子撕掉的话，那我们是不是也可以，就是里面的人就会自动变成所有人都是台湾队的人。嗯
0: ，我觉得这件事情其实不一定，因为我觉得那完全是一个认同养成的过程。你在中华民国体制之内，我觉得，哎，你要自主学习。如何作为一个台湾人，其实是非常困难的，因为有一件事情就是说，中华民国带来的整个威权，或者是这些就是，呃，你说他以前做过的各种呃屠杀或者犯罪这件事情，他其实转型正义吧，我们就讲转型正义，就是他现在还在转不过去啊，就是还没转过去，那如何能够真的成就所谓，呃，真的号称自己是台湾人？我觉得那个认同是还没有走到那一步哎
1: 、欸，就我觉得转型正义这件事情是蛮重要的，嗯、但应该说我们先可以先回顾一下现阶段从两千年开始，民进党执政，嗯、或是从一九九六年李登辉开始执政，嗯、开始推行认同、认识台湾这样的教育过程之后，嗯、其实我自己觉得，嗯、因为应该说我是第，我算是第一批吧，我是呃第二年开始我认识台湾这个这个年这个教育的人啊，然后我就会开始觉得我。开始慢慢的去认同这个土地上所发生的事情，但是在这之前，其实，在上一集就我提到，就是记忆中的老台独的这个故事里面有提到说，其实我小时候听相声的时候、嗯，在那些相声里面讲的故事，就是那个老母鸡在在讲的，哎、欸，不是老母鸡，秋海棠是秋海棠，秋海棠，我我已经我已经经过好的转型正义，<笑>就在讲秋海棠这件事情上面的这些故事。<笑>可是当你有认识台湾的这样的教育过程中、嗯，你会开始知道一些。我、哦、至少你会知道某些某些在历史上的人物他，他比方说你会知道莫纳鲁道是原住民，嗯，是台湾这份土地上曾经抵抗过强权的人。嗯、可是你、嗯、你如果在就是你可能去问爸妈那个年代，他他们可能莫纳鲁道或者连二二八是谁都不知道。可是当我有受了这门教育之后，我开始会对这这片土地产生认同。那这个认同是、嗯、是渐进的，就是也许我们下一代、嗯嗯，也许我们在掌掌握这个政府机器的过程中，我们会让。呃，会让整个整个这下一代知道自己过去的历史是更多的这样。那也许我们这一代，他们也会对中国的媒体或者中国媒体所对我们的文化侵略有产生共感。但是我觉得最后这件事情，你还是会回到自己跟自己的土地连接。虽然虽然跟虽然跟中国有很强烈的文化就是相依性，可是最后最后啊，我们的下一代或者是生活在这片土地上的人。呃，我们我们将来要看的事情是，我们要跟一跟我们一起生活在这片土地的人一起活二十年、三十年，甚至我们要把我们现在现有的东西传给我们的下一代。那这件事情是应该说，共同在这个岛上生活的这段时间才是呃台湾这个认同所存在的意义吧？就是呃讲一个反例，就是像中华民国或者应该说，画像中华民国或者是国民党的一些政治人物，他们想的事情其实不是。他们想的事情其实是未来有一天，他们要获得最大利益，或者是他们未来有一天要回复成他们自己是中国人的这个认同。嗯，嗯那这个就跟台湾岛上这些我们只想在台湾岛上共同生活的人是不一样的。那如果你、嗯、如果我们对这个岛是有认同的，那我们当然就会去认真的思考，就是我们怎么样跟这个岛上的的文化，或是这个岛上的其他民族是一起一起生存的。嗯。
0: 不过，嗯，其实我觉得讲回来，刚刚其实我们就是在讲说，哎，国家正常化，它有就是默认一件事情，就是说，我们就现现阶段而言，就叫做中华民国台湾。那其实台湾是个独立的国家，国号叫做中华民国这件事情，为什么到底这这这样一个宣言或这样一个精神，是如何能够让民进党走进去中华民国这个体制里面？两位觉得，为什么他能够就这样顺水推舟的进去了中华民国、嗯
2: ？民进党他当时在二十几年前、三十几年前刚草创之后，其实他一直是代表着台湾本土的意识，然后去冲撞体制等等的，或者是跟当时就是呃长时间威权的国民党去做一些体制的冲撞。那可是就是说在，在二十年甚至到了现在。呃，政党轮替之后，他呃第二次呃能够能够执政，甚至像现在蔡英文，他已经是呃国国会过半，已经是完全执政的状态。所以表，但是他现在跟所以从现在这个这个角度的的、呃、民进党跟二三十年前的民进党，其实他在性质上已经某种程度上的不一样。当然，最大的不一样，他从一个呃在野党变成了执政党，然后从一个没有实权到现在，实际上他现在手上握着的是国家机器。那蔡英文跟跟李登，呃，抱抱歉，蔡英文跟陈水扁，当时他们两个都是当时都，呃，蔡英文当然是现在是时任总统，那过去一样是代表民进党的的的前前总统那个陈水扁，他当时是因为他国会没有过半，所以他要推行任何的法案的时候、嗯，他都在立法院会遭到杯葛，那可能就是只要你民进党提案要立法的东西，嗯、基本上可能内容也都不看，国民党全部都把你把你杯葛掉。那当然，在那样的环境之下，即便你你握了你变成执政党，握了国家机器，可是你没办法做太多的所谓的改革，你只能去延续着这个体制去做一些，嗯呃、就是有限的一些一些改变。那当然，因为蔡英文他现在是因为完全执政，那完完全执政的话，所以其实无论是台湾党内也是海外的台湾人，其实都对蔡英文会有非常非常大的期待。那只是就是说，呃、因为蔡英文。其实他因为已经进去中华民国体制里面的，所以等于就是说，他的身份他是中华民国的的总统、国家元首，嗯、他是、嗯、他背他背上背着的是他，他也是用选选举法选出来的国家元首，那他代表的背后的的的,的这些法律是中华民国的法律。或者他背后就是中华民国宪法，国家就叫中华民国，这是一个目前是一个客观事实，就是无论喜不喜欢，无论我接不接受，但是在我出生的当下，他就已经是存在的。嗯、那很很无奈的，现在变成接受这样的状态之下，他已经走进去体制、嗯。那其实一,一般的裁判角度来讲，只能说，因为他被困在体制里面。当然，他现在做的，他现在能发挥的就是说，他把中华民国这个包袱绑在自己身上。过去就是说。像赵少康等等，他在在当台北市市长的时候等等，然后陈水扁要出来跟他拼的时候，他会觉得是如果让如果今天失手了，或者是呃台北市失手，台北市市长保座失手，或者是总统失手了，变成是呃非呃非非统派的人拿住之后，中华民国就要灭亡了，就用这样的方式去，就是、嗯，对对，当时其实就、嗯、当时其实就是已经在卖王国感，只是这种东西到了现在之后，等于是。中华民国快要灭亡这件事情，他没办法再继续炒作，原因也是因为民进党他把中华民国拿在自己身上。嗯，但嗯当然还是说、嗯，他们还是可以再去炒作中华民国要灭亡、嗯。可是问题就是说，这种东西其实还谈了二三十年。你如果真的会思考的话，其实你知道他不会灭亡。某种程度上，他是会改变，没有错。他可能会从威权体制慢慢慢慢的从从呃从蒋介石从蒋经国的时代慢慢的走向李登辉，然后是就慢慢的改革。那这样的状况之下，或许有些人会怀念过去的过去的的时代，但过去的时代可能有的人会觉得是啊、呃、经济奇迹啦、十大建设啦。可是这样的东西，嗯，那是因为有很多的威权之下才产产生，就是说他可以去做到这样的事情，而且很多背后的事情其实我们是都没有看到。那这种东西反而是民进党现在拿到了这个国家机器之后，他到底要怎么讲？他？反而是被困在里面，因为我之前最最刚开始今天在在讲的时候，我们都有讲到，就是因为是是不是要用公投去决定这些事情？基本上我个人是不太看好用公投去，就是他们的主权、嗯。就是为什么我会这样这样子主张？就是因为很简单啦、啊，就是两个两个角度，一个第一就是基本上是不可能，然后再者就是说为什么不可能？就是因为你是你是在体制里面要去推翻这个体制。除非就是台湾七成八成的人都都都都都赞成，但是因为台湾它毕竟有它的历史背景存在，光是一九四九年的时候，有将近两百万的中国人从从跟着跟着蒋介石这样到了台湾，他们对于他们的他们的认同其实是还是相当相当的不确定，相当的犹疑，甚至是说你说这些外省子弟的二代三代，很多人其实他们都已经认同台湾了。所以为什么他们在在呃？他们会理解你真的对台湾好的话，不见得一定要分蓝蓝绿，甚至是觉得当时呃像呃韩国瑜出来选的时候，有一些所谓的知识蓝，他们都看不下去。但就是看不下去，有很多的很多的角度，就是说你即便是背着呃国民党的的的看板出来，可是没有办法，就是完完全全就是只要是只要是认同的话，你就一定要含泪投票嘛。所以到后来。我我身边有很多的朋友，他们会觉得是说真的，他们可能家里面是懒得出身，可是他们当时是觉得韩国语我投不下去。我其实当时是蛮震惊的，即便就是说我跟刚刚开始跟基金接触的时候，因为那时候人在台北工作，虽然我不是在台北长大，那可是那时候跟在,在在在台北党部活动的时候，就会认识一些是就是家里面就真的就是就是外省子弟，但是他们其实反而是认很认同台湾。虽然他们的母语不见得是台语，但是其实他们很认同台湾这块土地，能够真正对对台湾好，而不是说只有对台北好就好了。那这样的人的话，嗯、其实我会觉得，你就不是只有看在，就是好像只要不好台北，其他的台北以外都是南部的话，像那样的感觉，其实我那时候在台北工作了三年多，其实其实没有什么归属感，就永远永远会被挡在外面，那那种感觉其实相当的不好啦。那我也觉得是说，如果大家开始会去追求一个台湾更好的台湾，而不是每次就是会去被去绑架，就是说都是统独，你到底要投蓝或投绿，就是很极端的东西。这个其实也是我当时跟基金互动，然后觉得有些地方比较被吸引，就是说，因为陈义旗就是党主席，他也是会讲一些叫做定时理论，就是说、哦，我简单讲就是，呃，如果市面上只有只有八十块跟五十块的便当。或还有一百块的便当，这三个便当，你可能会觉得是说啊，八十块的便当还还可以，但是我要可能一个一个月我只能吃一次一百块的便当，那我就平常我就吃吃八十块的就好了，因为五十块的我我担心它用的用的料不太好，用的油不太好，所以可能我就挑中间的比较安全。如果只有数字能够当做参考的话，而不是我不知道菜色，不知道它到底是用白米糙米还是健康餐，我不知道，我只知道数字的话，一般人是挑八十块的。可是如果当今天出现了150块的便当的时候， 1 5 0块的便当可能我们买不起，可是你就会觉得这个时候150块的便当四样价钱1 5 0 100块、8 0跟50块，你顿时会觉得那个差别不是在于80块你还要不要继续挑，而是你会觉得100块的便当靠，搞其实没有很贵，因为还有更好的150块的，我不需要挑到100块的便当，所以我就觉得挑100块一、嗯、那个时间点就100块的便当，它的被选择的价值就变得被提升了。那这个是因为前一起当时他在讲的定时理论，就是那这个东西套用在我们现在台湾的政治现状，就是说，呃，我自己蛮老实说啦，我是虽然是本土的认同意识非常的强，可是我在二十五岁之前，基本上我已、欸、经不到二十五，其实我基本上我我虽然只要投票的时候，我基本我人生没有投给国民党过，但是我其实一路以来，我对于民进党其实，尤其我是南部长大的，然后一些所谓的。讲不好听就是地方诸侯，他们很多家里这些地方地方势力，他们不是那种没有没有太多的所谓的啊、呃，我要追求一个更好的台湾，我要追求的是台独等等的都不是，而是觉得是说今天这个地方蓝的比较多，那我就我就跳国民党，绿的比较多我就跳民进党。那这样子的话，那还有很多地方的势力，他是蓝绿，他看状况，可能爸爸是国民党的，然后女儿就变成是民进党，这样的状况其实很多，台南啊、嘉义啦、啊、高雄。其实都还蛮多的。那这样的状况变成让让，让我觉得是说，民进党，民进党真的还是民进党嘛？他在追求的，像刚刚木华在讲的，他一九九九年之后，他开始去放弃了台独党纲。那个时间点，我也很很难过，就是说，我虽然不是所谓的看党外杂志长大的那个年代，可是我会觉得是说，我所追求的那个东西，我所期寄于期待的民进党，我觉得在在的，我在尤其是阿扁时代，我坦白讲。那段时间其实是蛮失望的，我可能不见得是对陈水扁个人，可能是对他的家庭，可能对他当时做的一些政策，或者是说他把一些讯息放出去，然后就会有一些所谓的内线交易这样的东西，我会觉得是很不能谅解。那在这样的过程当中，嗯、尤其是读了政治经济之后，那个时候也会觉得我根本没有想过要去碰这些所谓的，好像是一个公民的义务。说真的，公民的义务，我就四年头一次票就好了，其他说真的，我赚钱都来不及的，与我何干？可是，实际上我跟、嗯、跟激进接触，或者听了他们的理念之后，我会觉得是说，嗯，理念很好听啊，实际上真的做得到吗？我刚开始其实还是蛮犹豫的，也是蛮怀疑的。嗯嗯、但是，尤其但是三一八刚还是要谈回三一八，我就是因为我我我我们这个世代其实三一八影响还是比较大，就是说我看到的就是实际上的转变，而且这个转变虽然不是我一个人，可是我以前觉得是。反正我们办没没办法去改变这个环境，可是我们站出来，我们去改变了什么了？我们实际上去改变了什么东西了？那这个改变，我会觉得是说，坦白讲啊，我会觉得有一点，有点上瘾的
0: 。我会
2: 希望能够去追求更多的改变。嗯嗯有些东西，像是三一八之前，我就知道，像是护树盟啊等等的，像这些所谓的一些公民议题。那可是像这些东西，我们想要追求一些更好的台湾，可是总是被。被统独被，我不想要讲被蓝绿绑住，因为应该是被蓝绑住，而不是被蓝绿绑,绑住。但是就是说，民进党他固然有他的、嗯、他的苦，但是他今天执政了之后，他就必须要去调整他的路线。很明确的就是说，他现在就是排独党纲就被冻结，所以他就是政治光谱来讲，他就从左边开始往中间靠拢。他必须要去像蔡英文，他发明了一个字叫做。叫做中华民国台湾。那这个东西，尤其是不光是在台湾岛内，那时候我人在在海外的时候，其实海外的台湾长辈其实也都很忧心，就是说我们原本是从李登辉时代的中华民国在台湾，然后现在的变成是中华民国台湾。那当然台派独派大家都会期待，所以中华民国在台湾变成中华民国台湾，下次之后是不是把中华民国四个字拿掉，变成台湾两个字？可是大家都很忧心。到底是被拿掉的是“中华民国”四个字，还是被拿掉的是“台湾”两个字？所以，我们很害怕，就是说，我们不希望台湾的民主被民进党给垄断，而不是今天就是说，因为这个东西，我我我虽然不也读了一点经济，其实这种东西就变成是你让它变成是寡占，或者其实也不是寡占，它是独占。它在在台湾的民主现现况来讲，它变成是独占的这个市场。你必须要让它去做更好的竞争的时候，你必须像。你会你会去在外面买便当的时候，像我刚才讲的定时理论，你有更多东西可以去挑选的时候，你不见得每一次都要吃一八十块的便当，偶尔你就会想要去吃看一百块的便当，反正我又不是吃最贵最贵的一百五十块，用这样的方式去提供民众更多的选择，我觉得无论是激进或者是其他第三势力，那我没有要特别去推荐哪一个政党，可是我觉得就是说。不要永远台湾人不要永远就被绑在所谓的蓝绿统独之争。我觉得希望让让大家选择是台湾更更好的台湾。像木华之前，木、嗯、华待美国一定就会知道民主跟民主党跟共和党，他们都是追求美国的利益，美国的利益为最大的优先。那用这样的方式是追求美国或者是一个更好的美国，而我们要追求的是个台湾跟更好的台湾。你不能去永远去追究，就是说我要当台湾人还是当中国人，这是其实是很错乱的事情。那我如果是这样，我要开第三个选项。那如果是这样子的话，那我们来投票，我们来公投啊！你要当中国人、当台湾人跟当日本人，我,我那我要开第三个选项，开第四个选项，开第五个选项。但是这样很错乱，等于就是说你，你你永远不是台湾人，你变成是你在你在于自己的选项，你在你自己的认同，你就在游移了，而不是要去制造一个更好的环境。那其实一直不断的，那是在空转，那是在虚耗。我觉得比较难过是在这个点上所以我。那对，其实我觉得东西我只是分享一下。对，
1: 其实我觉得认同这个点是，就是我我最想讲的事情，就是认同这件事情其实是最重要的。像你刚刚讲到，就是民进党2000年执政的那八年啊，我觉得陈水扁执政带给我们一个事情是，他有一个就是国民党试试着要给我们做一个错误的连接，是陈水扁或陈水扁的家族做了，或者他陈水扁前总统他他或他的家族做一些错事，可是不代表他的认同。是有问题的，因为认同是自己可以决定，嗯、就我认同我自己是台湾人，很多人可以认同自己是美国人、嗯，很多人可以认同自己是中国人。可是国民党的问题在于说，他们做了错事，而且他们认同是不是基于这块土地的，他们没有要跟这块土地一起继续生存、嗯，就没有要跟这块土地一起活到未来的五十年。嗯、那这件事情就变得很奇怪啊。那回到陈水扁这件事情，其实我就是想帮陈水扁，或者是帮帮过去民进党支持者解开一个心结，就是。陈水扁的家族或许他们做错一些事情，但他们的认同跟我们是同样的人。那我不是要替这些事情辩护，而是这个认他的认同会会被会被会被抹黑說，说啊，你看，因为他做这些错事，所以他的认同就是不好的。其实这件事情是两件事情，就是他的认同跟他是不是做错事是不一样的。国民党的人也有，他有认同中国人，他也做了好事；也有国民党认同的人，或者也有中国认同人，他们做了坏事。嗯可是，那重点是这个认同，而不是重点是他做了什么事情。因为做了什么事情，在政府的体制下面，他一定有既定的事实，是可以把这些事情给就是做加以去限制他做这些不好的事情。那我觉得现在想要带我，我觉得我想要带一个主题，就是说，呃，像刚刚我会讲到说，哎，像激进或者是其他政党，或者是民进党，或者是现在在台湾政党还有的国民党，他可能是五十块、八十块或者一百五十块的便当，那。其实，如果说像我是中国认同者，我想要破坏你台湾认同的,的地基，好了，就是认同的,的人的广度来讲，我会怎么样？就如果我会怎么样去破坏，说让激进变成一个看起来像八十块的政党，或者看起来像一个五五十块的政党？不知道上谦或是文辉有没有想过这样的事情
0: ？我觉得那个八十分对于中国人来，呃，就是想要把它打成更廉价或。把它拉向光谱的一种做法，当然我可能就是采用让它降降价的策略，让它看起来它这个菜色其实根本不值得你花八十块去买它。对，它其实就是在内涵和就是实际上喊说台湾独立。OK， 那我就想办法让你就是呃让你喊说台湾独立的各种做法看起来其实都是无用武之地的。那无用武之地，你其实就是这么一小撮人，这么一小撮人是要怎么上得了？就是比如政党对抗或竞争的这一种态势，我就让你声量越来越小，让你自己就是消灭掉或沉默掉就好了。对啊，这是一种做法，嗯、就是让你看起来已没那么可口，让你没
2: 有市场，你就被淘汰。对啊
1: ，文、嗯、辉，你觉得嘞
2: ？有什么想法？我其实蛮认同上先讲的，就是当然，然。因为我们刚才是无论是定时理论，还是说，嗯，你说让激进这个，好像我们我们自己认为自己是一百块的便当，然后让它看起来只像八十块的便当。当然，这种东西是用比喻的手法。那实际上的做法就是说，就是贴标签嘛，就是说啊、嗯呃，激进激进就是很激进，<笑>就是说你就是很急躁，<笑>然后你就是激烈是，对对对、嗯，或者是说，就是或者说贴一些，像是你是父权呐、啊。或者是会去贴一些，嗯，就是一言堂等等的贴这些标签，<笑>对对对对，用这样的方式去污名化你。那这样的东西其实就是说，嗯，呃、我觉得其实这个这个东西刚好带出我今天我比较想在想讲的一些比较偏向我的结论面，就是说我希望做，因为。其实有心人就是希望去抹黑你，让你原本一百块的菜色，然后让让你看起来就是只有像八十块，甚至就只有像二十块的菜色。那问题就是说，如果你真的是明眼人，你真的会，你真的是货的话，你就不会认为他只跟你讲说这个东西其实没有那个价值的。我跟你讲，他们用地沟油啦等等的，就是会会去抹黑你，会去讲一些不实的东西。那实际上，其实你只要会去辨别。那这种东西当然要怎么样？实际上说的话，像说我们，因为说真的，呃，因为我刚好我会日文，像木华会会会英文、嗯，那我们其实资讯的管道就不会被限制于只有在中文里面。嗯，那我个人来讲，我不清楚，因为我英文的资讯看的比较少，我看日文的比较多。我我的我自己的呃感受很强，就是说我在无论是啊看时事、看新闻、看报章杂志。我不会把我的消息管道只局限在于华语里面。那当然，因为当然这是可能有有有语言的优势，不是说听众大家全部都可以如法炮制。但是就是说这个，但是这个想法背后的逻辑是一样的，就是说不希望让大家，就是大家可以就是从各种不一样的角度、不一样的观点，那。不一样的语言，只是说提提增加的更多，怎么讲？甚至是说他的国足认同不一样，他甚至点不是他不是台湾人，可能一个日本人，可能像是呃怎么讲，像是产经新闻的的记者，像像石板民夫，他在台湾，如果他写了一些呃针对于像台湾现在公投或者是罢韩等等一些实事的议题，他会提出一些所谓的日本的日本人的观点。那那些观点其实他就是说，呃，我们会有参考的点，但不会完全接受，因为。因为他们他们就不是台湾人，那就是说，台湾人的这些，因为我们我们现在被绑在华语的这些这些我们文字上面，目前我们语言上被绑在华语里面。我们我们在报章、杂志等等的看到这些东西，其实坦白讲了，我这样讲是有点残忍，就是说，华语资讯其实充满了非常的多乐色，很多不必要的资讯。嗯、脸书你这样一刷下去，一打开，其实很多，先不要讲跟风的啦，或者是说像我们。我说真的，我回到台湾之后，你的资讯一整天都是在讲防疫的事情。对，防现在因为台湾现在现在这个东西是攸关性命，这个东西呃很严重，这、就、个是攸关，就是就是生死存亡的问题。这个资讯很严重，可是它在于新闻的比例来讲，它等于就是说一个新闻一个一个时段一个小时，基本上大概八成都塞满了防疫的事情。我认我我认同防疫很重要，可是。你是不是需要把它塞满到八成，甚至九成到十成都是防疫？因为那个，尤其是一些一些标题、一些叙述的方式，它会造成不必要的所谓的恐慌。它在于一些事实的描描述之后，它的背后其实是造成了一些恐慌。然后再加上台湾，呃，台湾你用你用中文，你从小到大我们的义务教育就是，你在家可能还跟爷爷奶奶、跟爸爸妈妈还有机会讲台语，可是到了学校，因为你我们受到的所谓的国民义务教育，十九年、十二年这样下来之后。我我也我我说真的，我就算我会讲台语，可是我实际上我最我最顺的语言其实并不是台语，是华语。那这样的一些一些结果之下，我在如果我被华语绑住，我要搜的这些资讯，说真的，你 Google， 我如果没有做设定的话 ，Google 这样一搜，很多东西都是一些简体字的资讯，甚至是说这些网军他去洗洗这些风向。为什么为什么这么会被罢免掉的那个那个韩国语，他当时为什么曾经能够选上那个高呃高雄市市长、嗯？嗯那就是这个是资讯站、嗯，这个是超限站，那个是用资讯去把它洗出来的。那在这些过程当中，说真的，如果你看的不是这些华语的资讯，或者是说我今天不是生活在台湾，当然可能就没有这样的问题。可是老实说，当然日本有日本的问题，台湾有台湾的问题。但是台湾用这些华语资讯来讲，你必须要去过滤这些资讯。从你光要得到正确的资讯这个东西之前，你就要先学会过滤。你如果学不会过滤的话，永远你就是囫囵吞枣，或者是说真的，你就是一直吃坏肚子。这个、我觉得是台湾台湾人真的是蛮蛮辛苦的一点。我们在资讯的筛选当下，我们被被迫要去学习这些东西。那日本是到最近才开始要去学习这些东西呀、啊。说真的，这个东西日本反而比我们慢，因为我们我们跟中国我们用用的语言是相对接近。我不敢说同门同种，不敢说完全一样。当然简体字繁体字就不一样了。但是简繁转换一下很简单 w 了打开都做得到，一些软体都做得到。那剩下就是说你看到。看到一些用语，你会不会分别这些用语？我们这一辈或许都还会分别、嗯。像你就看到这些影片，我跟你讲，看到这些视频很牛逼。你你听到你一定不是、嗯嗯，我们听到你听到你，你马上你的那个你的警戒心就会出来。这个呃，这个东西我不是很熟悉。这个东西，嗯、这个好像是对岸的，好像是所谓的大陆的，好像是中国的，或者他在讲我在讲看到一个新闻，他在讲说这个是大陆制的，我我就会觉得不不是大陆制是中国制，不是大陆制是中国制，我会提醒我自己。可是一般的台湾民众不会。嗯对啊，那资讯看过去，就自,、這個、自己觉得很自然的、欸。对，那这个东西比较严重，就是说、啊、这个东西其实不是很困难的事、啊，而是你有没有去注意，然后再加上这个是经年累月的累积之后，你会你就会去辨别，你你在资讯的分别分门别类当中，你如果不习惯的话，说真的，你每次。你要去分别一些正确的资讯。你到了四年才要投一次票，到了要投票之前，我才想啊，我到底李定伯都在被倒向啦啊，我都不满意啊，李定我可能更不满啊，我连市长我我都不被倒向呢、嗯。到这个时候，你才要去做功课哦，这个市长他是啥咪党哎，我知呀啊，不过伊的政伊的理念是啥，我唔知呢、嗯。你到底投票前前一天之后才在做功课，然后还在问说，哎、欸，爸，我被倒何向？那到那个时候，到那个时候，其实我会觉得，怎么讲？于是无补嘛，<笑>对，因为
0: 太时,<笑>、啊、时间
2: 太短了，你没办法，你你如果说真的啦，大家都我们都都经过义务教育，你都考过试，你也知道临时抱佛脚的效果不见得会好，有时候偶尔可能会好。那我们连这么重要决定四年一次的这个考试，你都要临时抱佛脚的话，那那台湾可能一直都会处于在临时抱佛脚的的状况。我会觉得有的时候我们要去对自己负责啦。那无论是投票也好、嗯，或者是对这些资讯的这些筛选，那这些筛选，甚至是大入我们在意识形态的这些决定，我们要认同我们是自己人的时候，你平时不去做一些思考，没有去做堆碟，然后就会觉得是说啊啊，我要判的维护啊。那当然，我知道就是广大的劳工朋友，我自己其实也是也是也是都是，我也不是开公司的，也都是也都是就是一般的上班受雇的那受雇资源，对。那学理学里面一点来讲，我们就是其实都是被困在劳劳工阶级里面。我的其实我的我的经济都还没有办法得到自由。那在这样的前提之下，可能还要养家活口啦，甚至要养家里面的人。你光要去积极营营的去追求一些经济上的这些所谓的满足，或者是一些物质的这些满足，你要去。但是我们要追求的应该是，我们如果真正富裕了之后，我们要追求的应该是精神上的满足，或者是一些认同上的这些。这些这些东西是心灵上的富足、嗯，而不是说，呃，我们已经不是所谓的农业时代或者是工业时代，不是说只有求温饱就好。但是我跟我跟我父执辈的接触，虽然这样有点有点在在对特定的时代在在在,在喊话有有有，有点不有点有点不是我的本意，<笑>但是就是说、嗯，我们要追求的东西不是说永远只是在于要吃，我们要出去要吃大餐，要吃得好，然后或者要穿的，我们台湾人甚至台湾台湾。台湾尤其是男性，我们甚至在于衣着，我们都已经不太、不太、不太介意、不太重视、不太在乎。嗯、那这个东西其实，但但台湾人有台湾的优势，就是像我自己待在日本，台湾的男孩子就是相对比较体贴。那是因为相相对之下，日本人日本男人还是比较大男人。即便在即便在现代，日本的已经他已经年功序列制的的，就是终身雇佣已经崩坏的，日本男人已经没有办法去维持所谓的大男人的这个环境之下，他们还是相对比台湾比较还还是比较大男人。所以他们也会知道，就是说他们的男孩子比较温柔。但是这个东西有点离题，就是说我们有我们的好处，而不是说今天我们那边谈就是要把台湾就是往死里打。台湾有台湾的优势，就、嗯、光我们我们防疫虽然最近破口了有一些问题，但是我们实际上我们做到的是什么？我们把武汉肺炎挡在外面挡了一整年。这个东西其实是、嗯、说真的，是台湾人的功劳，不是不是、嗯、不是民进党，不是陈时中一个人，不是蔡英文一个人的功劳，不是是台湾人。嗯这两千三百万人这一年来的辛苦，当然，因为最近，真的是最近真的是头很头很痛。但是，嗯嗯嗯，我们要怎么样让自己过更好的生活？这个其实有我们自己的选择啦。嗯嗯，对，
1: 其实我觉得有点
2: 离题。对，我觉得从防
1: 疫，我觉得从防疫这件事情来讲、嗯，我觉得有两个事情讲的很好的事情是台湾这件台湾的这个认同啊。其实对方想要我们做的事情，其实我们他要对，就是当我。对方想要做的事情是让我们觉得自己不好，就我们永远有一个跨不过的门槛。但是面对这件事情，我们能够做的事情就是我们要觉得自己做的不错，或者是从英文来讲就是 I'm doing fine now， 就是我自己做的 OK，、嗯、就是我们自己做 OK，、嗯、我们不需要因为别人说什么而觉得自己做的不好。就像你刚,刚讲的，就是哎，我你觉得我们已经守了一整年还不够好吗？其实我们已经守得很好了，所以要对自己守的这个好、嗯、这个事情是有信心的。那。接下当然，觉得自
0: 己要肯定自己吧。
1: 这这件这件事情是、嗯嗯、对，因为、啊、因为你的敌人会一直想要让你觉得自己做的不好嘛，怀疑
0: 人生这样。那
1: ,那第二个事情是，<笑>对，因为、嗯、其实第二个事情就是，呃 ，We are doing fine together， 就是我们一起、嗯、这这件事不是我们靠政府去做好这件事情，嗯、我们我们守了一整年，不是靠政府，而是靠每个人在自己的岗位上把自己该做的事情做好。那每个人其实都尽了自己该做的事情。那因为有一小的破口，我们还是可以。就是在未来要生活在这个岛上的这些人一起把、嗯、把这个事情给扛下来，我们再好好的做好自己分内的事情。那一年后或者是几个月后，这个事情会让我们好好的回到原本的岗位上面。嗯，那就就这两件事情，其实我觉得是我们现阶段可以可以对抗我们的敌人做的最好的事情。在第一件事情就<笑> I'm doing fine now， and 第二件事情就是 We are doing fine together、right? 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，对、嗯，我觉得这两件事情是、欸嗯、就是。是很重要的，而且而且普遍的民众或是普遍的台湾人是缺乏这样的自信。呃
0: ，而且其实我觉得现在这个态势比较是、嗯，就是我们一开始今天的主题，我们就在讲国家正常化。那它其实有一个内涵，就是说它、嗯、呃，我自己的理解啦，它是希望透过更多的参与式的民主去共同讨论出对于台湾未来的想象应该要长成什么样子、嗯。可是其实这样的一个讨论，你说要举办。就是各县市多少场论坛能够达出这种共感，我觉得坦白讲，那個工程非常的浩大又非常的繁琐。那其实我觉得像是从去年一直到今年，目前的整个防疫的这些，你就是实际投就是整个全民一起投入，然后包括说去年的台湾 Can Help 这件事情，难道不就是真正我们一起在实践说就是？ OK， 这是台湾人的认同是什么？我觉得这是一个非常真实的行动，一直去产生，一直去发生。所以我觉得，呃，与其去讲说国家正常化应该要达成什么东西，我觉得，呃，真的是透过好好的每每一刻每一刻，我们自己把我们自己想象的台湾应该要长成什么样子，就是有一个能够。更号召大家来认同或大家来讨论的方式，就是透过更多的行动去把它实现出来。我觉得那是一个比较务实的方案。不知道两位还有没有
2: 什么地方想要再补充的？那我我再说一点好了，好就是我想要在、okay. 我想要呼吁一下，就是我鼓利的各位听众，就是其实。政治没有这么困难，就是说，其实实际上我还蛮呼吁，就是大家要去了解它，去关心它，因为这个东西政治就是众人的事情。就像你会去在意你的汽油九五一公升多少钱，然后米一升一公升多少钱，这种民生一体的东西，就像甚至我们现在到底疫苗会不会进来，那可能你会在意它到底进来的是什么牌子，或者这些像这样的东西，这个东西其实都是跟政治有关系的。那我们关心它。关心他当然是好事。我第一就是说，我们希望大家关心他。那我也知道很多人关心他。像我回来回来台湾之后，可能做个计程车，小王司机就会跟你谈，就是说会谈他怎么看待。那我觉得很多台湾人除了像刚才谈到对自己没有信心以外，就是说他嗯我，我们常常就缺乏的就是倾听跟跟呃还有表达的这些机会。就是说，嗯、我最近有听到一些言论，就是说有一些。无论是国民党的支持者也好，或者是说容易被煽动的这一群也好，我讲这样是有点贴标签，很抱歉。但是就是说，我发觉很多人其实是因为他会觉得他们的想法没有人在乎，或者是没有没有被得到重视。那这些人他们得到的一些出一些出一些出,一些出口，会觉得是说谁谁谁帮我讲出我心里面讲的话。那他会觉得是说，那我就跟随他就好了。当然，因为这个东西可能帮。牵扯了很多议题，像有一些英雄主义的东西绑在里面、嗯嗯。那把这些东西都先拿掉之后，我觉得我们要常常，我们应该要去听一些对立面，或者是说不一讲对立面是有一点太太过了。就是说不一样立场的人他是怎么样去阐述这些事情。所以这也是我相信，就是说大家为什么会在宝贵的时间，然后会打开维谷力来听听看，会听听看其他人怎么看，然后会听想要知道其他人怎么去看待这些事情，就是说。我们希望要去听一些同文层以外的,的他们的想法。那当然，因为刚刚也跟各位分享，就是说，说真的，生活在台湾的大家，我真的是认为，就是大家在资讯的选别上是非常的辛苦。这个我真的是非常非常的了解。那在这样的过程当中，必须大家建议大家，就是要把，就是要多培养一些耐心，然后要多去了解彼此的一些想法。有的时候多去倾听，其实还蛮重要的。你就像看一下台湾的政治。就是很多时候就是一方一股脑的，就是说单方面。台湾他们的现在的节目就是，其实政论节目的收视率很高，单方面的，可能今天一个人讲十分钟，然后麦克风到你之后，就是也不是在对话，就是我讲十分钟，你讲十分钟，他讲十分钟。然后今天我们三个就是刚好讲这些东西，就是会大家可能就是我针对你讲的东西，我有些想法；你针对我的我的东西有些想法。像这样的一些互动，我觉得非常的良性。所以这也是为什么我觉得我之前来来呃。被被受邀要要来录音，要上节目，其实我是真的有点有点受宠若惊，因为我会觉得我其实没有做好太多的准备，但是就觉得是说，我希望能够让大家感受到，就是呃，我今天没有搬太多很深的东西，或者是说呃，讲太多所谓的丰功伟业出来，让大家觉得是说我好像我是意见领袖，你们应该听我的话，我讲话非常有说服力。其实不，嗯、我觉得。我我希望让大家感受到的是，当然这是我的人格特质之一。我希望让大家感受到的是诚恳，但是我希望就是说，让一些好的东西能够散布出去，让大家能够制造更多的对话。我觉得这是台湾现在相当缺乏的东西。无论是在于国家正常化也好，或者是在呃台湾独立也好，当然台湾独立不见得是台湾最好的解法。可是对那对我个人的来讲，对我的人生来说，我认为它是最好的。可能对各位、嗯、对各位听众不见得是最好的。但是如果有有更好的，拜托拜托跟我讲，或者你也在找寻更好的，<笑>大家可能在找寻自己更好的政治意识形态。对,对,对,、啊、对我们都在追求一个更好的台湾。那当然就是说，我在这样的过程当中，我可能在过去，我可能对刚刚呃梦华也帮我去做一些补充，我可能对过去的的陈前总统有一些呃不谅解不满，当然可能我有。这这段时间，我可能对台湾基金的认同比较多，那这是我个人的，处于我个人阶段的的的状况。那是在于听众来讲，今天也不是台湾基金的频道，那我也不代我也不代表台湾基金，我也是发言者，哦、我我只是一个，我只是一个认同台湾基金，现阶段认同基金的一个台湾人。那我只是希望从我的角度跟大家分享更多，就是从我的角度看到的东西。我并不，我我我只是说真的，我是 nobody， 我跟大家一样，就是我说真的也是。也是这样过生活，没有什么太多的改变。那也是希望能够，也是关心这块土地，希望能够让这块土地变得更好，能够让我我在乎的家人，能够让让我的生活变得更好。我想要追求一个更好的台湾。那在这之前，我如果只有自自扫门前雪，那说真的，我认为台湾不会进步。尤其是像七八年前，像什么大大埔案、洪仲丘等等的事件，我就会觉得，嗯、可能我比较我这点比较啰嗦，就是我会去。苦人之苦，可能就是这跟人格特质有关系。只是我会去认为，就是说，因为我也当过兵，我是生意男，我当过兵，所以我会觉得是说，嗯、像洪仲秋的事情，我会觉得那不像是别人的事情。那大埔的事情，虽然我家没有被拆过了、嗯，但是、嗯、但是就是我会觉得是那个东西，连我在我在我怎么讲，我不可能，我也我也出过社会，我不可能永永远远就是说啊爸爸妈妈这样照顾我，保护我。不可能，嗯、我出去偶尔都会在社会上、工作上都会受到一些委屈，我都要自己保护我自己。我也担心我的、我的老婆、我的孩子，如果说他们受到一些委屈，我要保护他们。所以我看到这件事情的时候，说真的，我不觉得是别人的问题。当然，我不会说把他当成是完全是我的事、我的问题，甚至是说啊，他要今天真的是今天拆大埔，明天拆政府，我今天我就要跟他拼的。我我,我要我要很诚恳的说，我不会做到这种的程度，因为那不是我的事情。但是我不敢当成是跟我无关的事情，我会希望让、嗯。都更多一点的关心，然后，而且这都还是只是人跟人的人跟人的连接，甚至我们什么为什么要关心护树，或者是说要关心这些所谓的流浪动物？我觉得，这些同理心，那可以让我们的社会变得更好。但是这样讲会有点太太太理想理想主义，会有点有点有点焦。但是，嗯<笑>，但是我只是希望就是说，今天因为我们今天是三个都是相比较相近的。政治立场的人在谈，我们比较没有没有太多的所谓的批判。那如果今天我跟、嗯、我跟一些就是政治立场不一样的人，我不会今天先直接就是先跟他用骂的，或者是用一些贴标签四二六，或者就是直接贴你网军，用这样的方式，嗯、我觉得缺乏一些沟通的机会。但我我必须，我也必须去承认，我我也是人，我会有情绪，但是情绪先压着，如果能够沟通。我当然知道，很多人就尝试沟通，有的时候很很多人没办法沟通。一一方面，你要知道，你可能你面对的账号背后可能可能不是台湾人，所以有的时候，嗯、对这个这个东西，身为台湾人，就是说真的，是台湾人，我们没办法去避免的历史共业。那这个有些东西不是我们造成的，但是我们必须要去面对。如果我们今天不去把这样的问题解决，我觉得就像九七一九九七年之前的香港人，他们就放弃了把自己的前途卖掉了。后来在香港，他们看到的今天的香港，对，十七年过了，已经不是一九九七年。可是后来一九九七年之后出生的香港人，与他们何干呢、啊？嗯、<笑>真的是所、嗯，所以我觉得，除非说今天你出去的这个东西，这个这块土地跟你无关，不然基本上说真的，你你你躲不了啊。你可以你可以不出声、嗯，你可以都闷不吭声，但是说真的，你装你可以不去投票，可是这个东西你说不会影响你吗？服务贸易万一过了呢，或者是万一一些状况，万一万一我们被统一呢，这个状况其实完全不一样。那当然，每个人可能能够想的有限，我们就是要多去沟通，多去能够去听听别人怎么想，然后多去看一些包装杂志，或者去多去理解其他的族群怎么看待这些事情。我觉得这很重要，嗯、希望就是呃大家一起加油这样子，这是我的看法，谢谢。哎，那木华，木华是这礼拜
0: 六还是礼拜天要逃回美国，对不对
1: ？没有，我礼拜一要，礼拜一晚上要飞回美那
0: 你有没有什么话想要跟我们维鼓力听众
1: ？我觉得，我觉得回到我们今天讲的台湾独立这件事情，我觉得台湾独立是一个拥有选择权的的一个事情。就是当我们人拥有越多选择在自己手上的时候，其实是可以是越有自信的。那当然，台湾现在的状况其实是相对。我们我们走，应该说我们没有选择的原因，是因为我们走到哪边，中国都挡在那边，所以变得我们自己没有选择。可是我觉得未来这个过程其实是，就是未来在走向台湾独立这个过程中，其实每个台湾人是拥有越来越多选择。像我辉刚刚说到九七年的香港，其实那个时候有一部分的香港人是有选择的，因为他们就选择移民到像是加拿大或是美国或是其他国家去。那他们拥有这个选择，就自然不需要去考虑说，如果有一天香港。没有办法有言论自由，或是没有选择的时候，他们要怎么办？因为他们的选择已经优于这个状况了。那我也不是说要把台湾人移民的权利都剥夺掉，而是说，当你有移民的权利，你也有留在台湾的这个选择的时候，你就会希望台湾可以更好。那台湾更好，就会有更多人愿意选择留在这个土地上面发展，然后可以做到，可以应该说，最后这件事情是我们可以选择做我自己，而不是像有一些国家，比方说比较不好的，像中国，就是。可能党或者你的家族都帮你决定了你未来要怎么做，就是某种程度上你的出生决定了你的未来或是怎么样，或者是像南韩，也许就是你的选择就是进去考好大学，然后进去大企业，然后好好的活一辈子这样。那我觉得台湾未来走向台湾独立的这个过程中，是允许每个人做他自己喜欢自己的这个样子。那我相信，我相信美国的立国精神有点像是这个想法呢。那我自己觉得是台湾是亚洲国家内最有可能。往这个方向去前进的。那当然，我们、嗯、我们过去有很多做的不好的地方，但是未来应该说，我觉得在现在这个当下，其实我们每个人拥有越来越多像这样子这样的的选择。那我必须要消费一下，就是可能是同志的团体，就是说我们过去可能没有办法让同志，就是性别认同是同志的朋友，选择他们跟自己喜欢的另一半一起生活，嗯、就拥有婚姻的这样的资格。嗯、可是我们在、嗯过去几年的进程中，我们已经拥有让让这些可能想选择相对弱势的朋友拥有这样的权利。那我相信未来会有更多不同认同，也不是不同认同，就是不同想法的人，他能够选不一定是在婚姻上面，而是在他们自己想做的事情上面，可以选择做自己想做的事情。比方说，呃，想要做文化相关的去做文化相关的，然后想要做科学的去做科学，然后想要做政治的去做政治。那每个人会去做他自己，不需要因为。我必须要成为台湾人，或者我必须要因为怎么样而去做。我爸爸叫我做什么，或者是我因为没有钱，我必须要去什么样的公司工作，而去限制了他自己的人生，而是可以回到很单纯，就是我是谁，我想要做什么，然后就可以让台在在台湾的社会有有这样的空间，让每个人选择去做他自己的。嗯嗯，这大概是我最后、嗯、想要补充的部分。其实我觉
0: 得整整体而言、嗯，坦白说，政治不难。我觉得就是说，呃，我们如何能够真的好好留意我们每一个生活中所做的决定，<笑>以及就是我觉得回到，呃，文辉一开始跟我们讲的是说，现在其实你根本不需要被统独绑架啦。当你的呃政治的谈论空间或者广度，现在的光谱这么好多元，或者你说混乱，因为现在就是八月的这个八月底的这个公投，就是。嗯 OK， 我们面临到这个公投，但我们其实没办法真的好好能够让每个立场都去谈完。那其实我觉得我有点比较看得悲观的地方，就是说如果我们连这四个就是民生类的公民议题，就是公投的这件事情，我们都没有机会能够好好把它谈完的话，那如何能够透过公民投票去决定或？能够达成所谓实现台湾独立这件事情，可是其实我觉得这悲观归悲观，但我觉得我们一直都就是整个社会一直是朝这个方向去前进的或去碰撞的，所以其实我觉得都一直是有机会在的。那我觉得连接到每个人个人的各种生活，不管你今天是呃你的公司里面会遇到的劳资问题，或者是各种种种的不同的这种社会议题，我觉得就是在不同的议题如何。让你意识到，就是去挑战，也许目前遇遇到的瓶颈，或者是呃，可能各个层面的这种问题，你能够勇敢出来去挑战，或者去就是有不一样的思考角度。我觉得这个就是政治的一种精神呐、啊。好、嗯，那其实今天我们这个节目也时间也录的差不多，那也是我们第二季的这个最后一集。也跟我们第一季一样，就是在最后一集都会谈论最基本、最进步的议题，就是关于台独的这一块。<笑>那就是大家如果就是觉得这整季听下来，或觉或者觉得其实今天这一集非常棒的话，那我们就是也持续都会有接受，就是我们不定不定额的这些募款。那也请大家继续期待我们第三季的制作。那谢谢大家今天的收听，那也谢谢我们梦华跟文辉非常精彩的聊天内容，谢谢大家，谢谢 ，OK， 谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。
2: Bye.